0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen i NRK Peto og alltid nyheter. Jeg heter Turi Grønbekk, og hovedsaken vår i dag er situasjonen i Egypt. For i Kairo sitter den avsatte presidenten Mohamed Morsi i arrest i forsvarsdepartementet. Selv hevder han å fremdeles være Egypts president, til tross for at han ble avsatt av militære i går kveld. I natt har Morsi-tilhengere blitt angrepet flere steder i Kairo.
1: Feiringen på Tahrirplassen i Kairo ville ingen ende ta i natt. Og det er ingen tvil om hvem som er de store heltene. Vi er takknemlige overfor militære og general Al-Sisi sier denne demonstranten. Han er en stor person som fortjener vår respekt. Han er vår held. Militæret er de beste til å styre dette landet akkurat nå, sier en annen demonstrant. Vi de har ingen politiske intensjoner, og de tilhører ikke noe politisk parti, så dette er til det beste. Vi føler oss komfortable med militærets handlinger. Det var litt før klokken ti i går kveld forsvarssjef Al-Sisi, flankert av religiøse og politiske ledere, kun at grunnloven settes til side, og at president Morsi hadde blitt avsatt. Høyesterettsdommer Adli Mansour vil i en overgangsperiode styre Egypt. Mohammed Morsi holdes nå fanget i forsvarsdepartementet i Kairo. Men för han ble tatt dit, la ut en videotale på internet. I talen insisterer Morsi på att han fremdeles är Egypts president, og sier att folket nå er påkrevd å forsvare hans legitimitet. Det muslimske brorskap hevder att deres tilhengere har blitt angrepet flere städer i Kairo i natt. Minst 14 mennesker skal være drept, og över 300 såret i nattens uro.
0: Och det så reportare Stig Ariel Pettersson, Jan Aspen Krus, utrikesmedarbetare här i NK. Du är i Kairo. Du har varit i den egyptiska huvudstaden några dagar. Nå, Vad är det som pågår i gatorna nu?
2: Ja,
3: akkurat nu är det förhållandevis stille och rolig. det var ju en gigantisk feiring där långt langt, langt in i natten. men det är nog de allra flesta har har förlatt Tahrir-plassen
0: hvordan reagerer Morsis tilhengere på det som har skjedd?
3: De aller fleste synes at dette er en katastrofe. De kaller dette et militærkupp. De sier at valgseieren de fikk, den har blitt stjålet fra dem. De er veldig, veldig bittre på det som har skjedd. Og... De sier at de ikke skal gripe til vold, i hvert fall ledelsen sier det, men vi har jo sett i natt igjen har titals mennesker blitt drept i sammenstøt, og det er vel stor fare for at sammenstøtene kan fortsette.
0: Hvor står det muslimske brorskapet nå?
3: Ja, det er det store spørsmålet. Altså, de er jo eh de som är bäst organiserat eh när det gäller politiska partier i Egypt. men det är utstedt arrestorder på 300 av dem i tillägg att till tidigare president Morsi och hans närmaste medarbetare eh så sånn att det det de nye myndigheterna med eh under ledelse av herren här försöker att göra det er helt tydligtvis och vi eliminerer og fjernet den store mesteparten ledelsen i brorskapet og håper at det skal føre til ro.
0: De siste døgnene har det blitt skrevet mye om tidligere Nobelprisvinner Mohamed Elbara. Hva slags rolle spiller han i det som nå skjer?
3: Ja, han har jo vært helt central i dette samarbeidet i de forhandlingene med herrledelsen, eh, vært med på å det så såkalte veikartet som eh, det presenterte i går, altså at de sätter til side grunnloven og oppløser eh, nasjonalforsamlingen, og at eh, det innføres til overgangsstyret og en midlertidig statsleder. Eh, han eh, står vel nå fram som den mest sentrale lederen, kanskje den mest sannsynlige til å overta videre. Han har hatt en så sentral rolle i disse forhandlingene i denne nye revolusjonen her, da, som vi har sett de siste døgnene, så det er all grunn til å tro at han kommer til bli helt central i Egypts ledelse videre.
0: Utenriks medarbeider Jan Espen Kruse, takk for at du var med oss fra Kairo. President i USA, Barack Obama, uttrykker stor bekymring for det som nå skjer i Egypt. Han har bedt om en gjennomgang av USAs militære og økonomiske hjälp til Egypt etter herrensingripen.
4: Det kom ingen fordømmelse fra USA, og presidenten kalte det ikke kupp. Ett militærkupp ville, ifølge amerikansk lov, automatiskt ha stanset all hjelp till Egypt. Men etter et møte med sine nærmeste rådgivere i natt, har president Barack Obama bett aktuelle myndighetskontorer vurdere hvilke konsekvenser det kan få for samarbeidet at Egypts første demokratisk valgte president er avsatt. Årlig mottar Egypt halvannen miljard dollar i militærhjelp fra USA. I den skriftlige uttalesen ber Obama militæret handle raskt og ansvarlig for å overføre makt tilbake til en sivilregjering. Han oppfordret også alle parter til å avstå fra vold, og ga en klar melding til militæret om ikke å forfølge president Morsi's tilgjengre vilkårlig. Minutter før den egyptiske herren kun gjorde at presidenten var avsatt, sa utenriksdepartementets talskvinne her i Washington at amerikanerne ikke tar side i konflikten. Samtidig sa hun at president Morsi måtte vise større vilje til å komme folks bekymringer i møte. Uttalelsen fra Obama kan tyde på at Washington godtar militærets aksjon i et forsøk på å få slutt på den politiske krisen i Egypt. Ingen overgang til demokrati kommer uten vansker, men når alt kommer til alt må folkets vilje avgjøre, heter det fra det hvite hus. Anders Tvegaard, Washington.
0: Harald Høybak, du er seksjonssjef for strategi og doktrine for forsvarets høyskolemilitære i Egypt, igrep inn også to år siden. Hva er det nytt med situasjonen det som har nytt med situasjonen i dag?
5: Det som er nytt nå, som vi har vært inne på her, det er jo at de nå har et års erfaring med demokrati. De har de aldri hatt før. Og de ser også hvor vanskelig det er å innføre de enorme forventningene da, som skapes i en sånn revolution. Og det er jo noe vi selv har erfaring med, at disse løftene som gis i forbindelse med valg og så videre, de er vanskelig å innfri, og det er en ny erkjennelse at selv om det muslimske brorskapet fikk kontroll med makten, så er det fremdeles store politiske og økonomiske utfordringer. Så det har de, de, har mer erfaring nå enn de hade for ett og to år siden.
0: Men hva slags utfordringer er det om for herren fremover nå?
5: Jag tror fra herrens perspektiv så är det viktigste nå det er å få etablert stabilitet og forutsigbarhet for å få på de økonomiske jula i sving igjen. Og det tror jeg, sånn som herren ser på sin rolle, det er å beskytte det egyptiske samfunnet også fra indre urolighet.
0: Hva slags makt har herren?
5: Makten har er av ulike typer, altså det traditionelle tradisjonelle basert på vepnet makt, men de har også betydelige økonomiske interesser. Man ser litt ulike tall, men man ser anslag at de kanske kontrollerer noe sånn som halvparten av Egypts rikdommer. Det er nok litt mye, men, men det er klart hern i Egypt har en helt annen rolle i samfunnet enn det vi er vante fra vår vestlige del av verden.
0: Men folket, altså, hva slags maktapparat kan det egyptiske folket forvente seg nå?
5: Forhåpentligvis, og det är mitt intryck inntrykk etter å ha hørt uttalesene fra her nå, så vil de trekke seg tilbake igjen og stå i bakgrunnen. Jag tror ikke de ønsker noe direkte politisk rolle, og som vi også har også vært inne på de innslagene før her, så vil de nok ha en civil politisk leder, men en som leder på en litt mer akseptabel måte da, enn Morsi har gjort sett fra forsvaret og herrens side.
0: Noe som passer herren. Ja. Herren, hva betyr det hvis Egypt skal klare dette med et velfungerende demokrati?
5: Ja, hva er ett velfungerende demokrati? Altså, i vårt samfunn så har vi mange hundreårserfaring med det. Eh, og som vi har inne på fra USA her også, så poengteres det att demokratiseringsprocesser er väldigt problematisk. Ofte veldig blodig. Det var det også i Europa hvis vi ser generasjoner tilbake. Eh, så derfor tror jeg ikke vi, har, vi må ikke ha for store forventninger innledningsvis til hvordan demokratiet blir. detta er også en læringsprosess for det egyptiske folk.
0: Hvis vi ser litt tilbake i historien i Egypten, så er det snakket om et kupp, og det militæret har bidratt kraftig. Hva slags eksempler har man på veldig kuttet kuppet opp igjennom?
5: Veldig, veldig kutt. Sett fra si, aktørens side, Gaddafi. Kuppet i 1969, han holdt det gående i 42 år. Han var jo en av den arabiske vårens offere. Napoleon er jo et kjent eksempel, som genom ett uryddig kupp etablerte en voldsom makt som han hadde over lengre tid. Han også fikk jo en trist slutt, da, sett fra hans perspektiv. Så det er mange eksempler på at KUP har lykkes, men igjen fra hvilket perspektiv?
0: Harald Høyberg, seksjonssjef for strategi og doktrine ved Forsvarets høyskole. Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Klokken den nærmer seg 7.13, og dette er alltså nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker i nyheten i dag, det handler om situasjonen i Egypt. Der sitter den avsatte presidenten, fanget i forsvarsdepartementet. Tilhenger av Morsi har angrepet, 14 personer er i sammenstøt i natt, og hundre tusener var ute på Tarirplassen i natt. Bli med oss videre i sendingen, for Miljøvanddepartementet oppfordrer til å tenke klima, men norske kommuner svarer at de rett og slett ikke har tid. Förr första gång på 30 år så kastar normän mindre mat, men vi är långt från nå målet om att reducera matkastningen med 25 visar en undersøkelse. Rolf Jonsson är god uppe i 80-åren och tillhör den gruppen normän som kastar minst mat.
6: Här kan du se Här är gammelost och här är då ägtegetost. Och se på den, den har jag alltså så köpt Tatt ut luften på, så den holder. Osten er
7: vakumpakka. Lite luft forhindrer at det spirer og gror av mugg på favorittpåleggene.
6: Så fikk jeg beskjed med datter at jeg måtte spise opp den der i løpet en dag eller to, den bli gammel. Så jeg må nok spise den til middag i dag, og kanskje
7: Vi har blitt flinkere til å la være å kaste mat. En av tre nordmenn kaster mindre mat nu enn for 4 år siden. Og det er første gang på 30 år at man merker en nedgang i matkasting, sier Anne-Marie Schrøder i format -prosjektet. De har spurt nordmenn om sine kastevaner, men ikke alle er like flinke, forteller prosjektleder Ole Jørgen Hansen.
6: Folk i aldersgruppen 60 år og over er ganske flinke til å være kastemot, mens aldersgruppen 25 40 år som Kanskje er i en annen livssituasjon. Ikke med seg den samme ballasten og kunnskapen inn i planlegging og innkjøp og matrutiner. Kaster nok mye mer og oftere mat enn det som de andre gruppene gjør.
7: I tillegg er det en gruppe til som skiller sig ut i
6: undersøkelsen. Så hvis man er i en småbarnssituasjon med mange i familien, så det kanskje er vanskelig å planlegge akkurat hvor mange som skal spise middag i morgenen. Sover i morgen og gjøre innkjøp i forhold til det, da ender det veldig fort med at småbarnsfamilier kaster mer mat.
7: Jeg spiser litt opp det. blir gammelt fort. Og ja, man kjøper for mye mat.
6: Får regjeringen matlyst da, på noen. Altså,
8: nå har jeg alltid laget mat. Jeg har mokk, liksom. Da blir det alltid en flitt.
7: Det er ikke bare lätt å kaste mindre mat. I gjennomsnitt havner 51 kilo kornvare, melkeprodukt, kjøtt, grønt og fisk i søppelene til hver og en av oss i løpet av ett år. Men det kan ikke fortsette, sier Anne-Marie Sjørøder. For det første så, så handler dette jo om et moralsk perspektiv. Altså mange i verden sulter,
9: enda vi har jo mer enn nok mat egentlig hvis vi ikke kaster uh, maten. Det er jo ganske mye klimagassutslipp forbundet med å produsere mat, faktisk et av din største problemene.
10: Jeg synes jeg det er veldig dårlig at man kaster mat. Hva må vi planlegge først? Uh, vad vi har det, og hvordan vi skal lage.
0: Reporteren, det var Marit Gjelland. Line Henriette Jemdahl, du er stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og i fjor så gikk du i bræsjen for en nasjonal dugnad for å redusere matkastningene. Nå går alltså altså litt ned framdeles kastar vi mye.
11: Vi må jobbes med for å få denne matkastingen ned. Nei, jeg tror vi nå må bruke denne positive trenden som vi nå ser at vi, ja, i dag da kaster så mye mindre mat enn vi gjorde for 4 år siden og at vi er mer bevisste i årene vi har i fjor. Jeg tror dette henger sammen med kunnskap. Vi vet at merkeordningen på mat, at den har vi dårlig kunnskap til. Vi är helt säkra på detta med sista förbrukningsdato bäst före. Vad betyder det? Eh, vad kan vi spise och vad kan vi ikke spise? Och så tror jag också att når vi nå ser en positiv trend de sista 4 åren, alltså ja, måste vi förstärka den. Jag tror att No må vi gå i gang med en informasjonskampanje for å virkelig sette fokus på dette. Vi vet at vi har fått en kokebok som heter Restmat. Den er veldig bra. Og så har vi jo denne trenden med de som lever av å ta mat fra konteinere. Ikke fordi at ikke de ikke har penger, men fordi at det er en liksom protest mot storsamfunnet. Det er en trend, og jeg tror at alle disse positive trendene de må vi nå forsterke for å komme i mål. Men, men
0: du, dette med merkeordning og best før og forvirringen der, vi har jo hørt om dette i mange år. Hvis ikke den informasjonen har hjulpet, kommer en ny kampanje til å virke?
11: Ja, vi ser jo det at uh, det er de yngste, og det er de store barnefamilier som dessverre kaster mest. Og jeg tror at uh de som er yngre har lite kunskap och det viser oss undersøkelse om dette med sist forbruksdato. Vad är det? Kan vi spise det? Nej det ska vi ikke spise etter den datoen. Det vet vi jo hvis vi har litt kunskap. Men dette med bestfør, det er litt vanskelig. Vi tror også at de tingene må kastes, med de skal jo ikke kastes hvis kvaliteten er der. Og det är viktig å kjøre noen kampanjer på, tror jeg. Er kampanjer det mest effektive tiltaket? Vi visar ju i alla fall att de som har jobbat med detta att det är viktig samman med kunskap in i skola och barnehage. Senast igår så var jag och besökte Geitmyre matkultursenter för barn i Oslo, ett center där de satser på att lära barn om mat, lage mat sammen med barn. Och de sier ju att hvis vi har kunnskap så er det bedre Altså, barn for bedre forhold til det og de blir mer aktive på kjøkkenet og de spiser bedre og de kaster mindre jeg møtte også en barnehagelærer i går han säger varför ska vi bruka plancher för att fortelle att någon gråter? Varför kan vi inte heller bruka situationen att någon mister kniven när vi ska skära gurken? och då heller ta reaktionen där och då så snackar vi om det. Jag tror att också det att lära genom matlaging, det är viktig når vi nå ser vilken trend och vilken eh, grupper vi har störst utfordring överfor.
0: Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Gjemdal, takk skal du ha. Prisen for utleieboliger er på vei ned for første gang på flere år. Nye tall fra Finn.no viser at det nå er flere ledige utleieboliger enn tidligere. Og mange utleiere må nå kutte i huslejen for å få ledd ut. Hei, hei. Ja, sted på.
2: Sted på. Hei, ta dere en titt rundt. Spør hvis det er lurer på.
10: Ilan Bolstad viser rundt i en fireroms leilighet på Sandtanshavien i Oslo. Men jobben som utleiemegler er ikke like enkel som før. For nye tal viser at flere enn 10 000 bostar ble lagt ut på Finn.meno i juni. Det er rekordmange ifølge Finn. Og det er flere teikten på att marknaden har endret seg, sier kommunikationschef i og utleiemegleren Nikolaos Farmakis.
2: Det er ø, litt mer roligere tider. Før kunne vi kanske snakke om at det var 78 stykker på visning og det var køy i trappa. Sånn er det ikke lenger.
10: En forklaring på de mange utleiebostadene er at folk venter med å selge siden bostadmarknaden er rolig og heller vel å leie ut. Men bostadeigere kan ikke vente seg like høy husleie som tidligere.
2: På kort sikt så har vi sett at leieprisen faktisk er på vei ned eh lite sånn långsiktigt över många många år så tror jag hyresprisen ska stige men det kommer ju inte bli några rekorder den sommaren.
10: Många som läger ut måste nog sätta ned prisen.
2: Det har också jag mot uppleva att man må justera ner förväntningen, kors det skruna 500 kronor, skruna 1000 upp för att att du ska undgå att boendet blir sån att tom
10: lägenheten är sånn på Santansauen hadde flera interessenter
2: de, de
10: er En mindre pressad utlägermarknad är gott nytt for Andreas Christiansen og Kimion David Ström som hoppar dig 99 kvadratmeter kan bli deras nye
6: studentkollektiv. Jag synes nu väldigt fin virkar vill jag öppen. Mm. Så det blir kommigta tropp varandra eller gå där och varandra tror jag. Jag med det första.
0: Reportere her var Johan Besettem og Astrid Rønden. Politiet etterforsker nå en mulig voldtekt på hovefestival i Arendal i Øystagdar. Innsatsleder på HV-området, Kurt Ulven, sier til fjedrensvernet at ingen er pågrepet, men fornærmede har han fortalt at det dreier seg om flere menn. Kvinnen i begynnelsen av 20-årene er kjørt til sykehus og tatt hånd om av voldtektsmottaket. USA og EU er enige om å denne en arbeidsgruppe som skal se på anklagene om overvåkning. Også forhandlingene om en handelsavtale skal gå som planlagt.
4: Avsløringene om at USA spionerer på EU har skapt et dårlig klima, og Frankrike har truet med å utsette handelssamtalene i to uker. Men EU-kommisjonen har kommet frem til at en handelsavtale med USA er såpass viktig for begge økonomier, og forhandlerne flyr over hit i helga som planlagt. USAs justisminister har sent et brev til sin EU-kollega der han foreslår et transatlantisk utvalg som kan diskutere hvordan overvåkingen skjer. Hensikten er å gi EU-kommisjonen større innblikk i programmet og i vilken grad EU-borgerne beskyttes. Utvalget skal ha sitt første møte senere denne månden, et nytt møte i Washington i september og en konklusjon i oktober. Det ses på som et kompromiss, og de to prosessene kommer til å gå parallelt. En handelsavtale mellom USA og EU har en antallt verdi på mer enn 600 milliarder kroner i året. I dag er det USAs nasjonaldag, og offentlige kontorer holder stengt. Men USAs justisminister Eric Holder arbeider fortsatt med å møte en tidsfrist presidenten har satt til neste uke. Obama vil ha en rapport om de angivelige avlyttingene av journalister. I forsøket på å finne ut hvem som lekker hemmeligstemplede opplysninger til pressen, har Justisdepartementet avlyttet og hentet telefonutskrifter av innkommende og utgående samtaler til flere journalister. Presidenten har bedt om en gjennomgang av rutinene og en rapport neste uke. Anders Tvegaard, Washington.
0: Det skal handle om Tour de France nå, for i går ble Edvald Boasen hagen nummer to i den femte etappen bare slått av Mark Cavendish. Under dagens etappe tror de norske syklistene
1: på seier.
8: Jeg tror det er, det er mulig å gjøre det bra, men jeg må være heldig, og hvis jeg har de
2: stangen, så kan det gå.
1: Sier Alexander Kristoff. Sjette etappe av Toren er en flat etappe som går over 176,5 km. Med start i E.A.M. Provence er det stor sjanse for en samlet spurt med målgang i Montpellier. Etter Edvald Boasson Hagens andre i går, tror Kristoff det er gode muligheter for en norsk etappeseier.
8: Edvald gjorde bra spurt, og han viser at han begynner å komme i form med
6: oss. Og... Så det er morsomt, det er flere, flere nordmenn som gjør det bra, så da venter vi bare på en etappeseier.
2: Jeg kjenner at jeg har noe, begynt å kjøre noen løp nå, eller dager, men han blir bedre og bedre for dag, tror jeg. Så da ser vi fremover til neste to ukene. Sier
1: gårdstagens andre mann Edvald Boasson Hagen. Og når formen bare blir bedre, hadde den norske Team Sky-rytteren kun en ting å si om dagens etappe.
2: Ja, da blir
0: en ny spurt da. <laughs> Reportet var Emilia Hald Torp. Tiden er inne for å se på vad aviserne har på sine forsider. Norge har en mye lavere andel økologisk dyrket jord enn andre europeiske land. Det viser tall fra EU. Det står på forsiden av Nasjonen. Vårt Land skriver at det er en høyre krangel om Downs-aborter. I går var høyrepolitiker og blogger Heidi Norby-Lunde i Dagsnytt 18 og debatterte aborttall og Down-syndrom. I dag kaster partiets helsepolitiske talsmann Bent Høie sig inn i debatten, skriver Vårt Land. Forsiden av dagens næringsliv er prydet av det avisen kaller en nesegründer. Der snakker vi om en norsk lege som har funnet opp en nesepumpe for sprøyting av medikamenter inne i nesen når et amerikansk selskap kjøper nå lisensen. Så er det av som har situasjonen i Egypt på forsidene sine, bland annet Dagsavisen, som skriver at det er både glede og frykt i Egypt nå, viser bland annet ett bilde av folk som klemmer i begeistring. På forsiden av Aftenposten er det ett stort bilde fra demonstrasjonene i natt og folk som veier med det egyptiske flagget. Egypt er også en av første sidesakene til Dagbladet, der skriver avisen at det nå kan se ut som om sommeren er på vei mot sør- og østlandet. VG slår opp en historie om en fem år jente som var kreftsyk. Norske leger overså svulten. Jenten ble reddet i Kina, det skriver VG. En av sakene i Nordlys handler om en forsvinningssak. Det er nå over halvandet år siden Per Vålsnes forsvant. Nå håper søsteren hans at nye vittner melder sig med opplysninger, skriver Nordlys. Så er det få båteiere som har røykt varsler ombord i båten sin. Bergens avisen har vært ute og sjekket i Bergen. Ingen av dem avisen snakket med hadde varsling for om ombord i sin båt. Det kan bli mer reklame i norske TV-programmer i form av produktplassering. Dette kommer til å øke kraftig fremover, tror reklameekspert. I år ble produktplassering tillatt i norske TV-produksjoner. Dette er blitt en viktig inntektskilde for de kommersielle TV-kanalene, og kanalene mener at det gir mer kvalitetstv.
12: I brynn som Amazing Race så vi både hatt Subaru og Berghalsklær, og utstyr. Vi har gjort et stort samarbeid med G-Sport og på jul med Nagotto. Og vi hadde et
6: Coca-Cola-stømt i Idol, blant annet. Det er veldig mest synlig plassering vi har hatt. Så langt der.
13: Espen Barås by, konsept og sponsor, i TV2, lister opp noen av produktsamarbeidene de har gjort etter at det 1. januar i år ble tilatt for TV-produksjoner og serier å ta betalt for å plassere bestemte produkter inn i sine produksjoner. Etter et halvt år er både TV2 og TVNorge godt i gang med å inngå samarbeider som kan skape klingende mynt i kassen. Bare ved at dommerne i Idol tar seg en slur cola i beste sendetid. Nye finansieringsmuligheter gir mer kvalitetstv, mener Barås by.
12: Det forringer i hvert fall ikke kvaliteten, og det vil også føre til høyere inntekter på kommersiell tv hos TV2, og, som igjen fører til at vi kan lage bedre tv og köpe bedre tv.
13: Da direktivet trådte kraft for et halvt år siden uttalte kulturminister Hadia Tatsik at det skulle styrke norske kringkastere og tv-produsenters vilkår. Forskjellen blir at produsenter og kringkastere nå kan ta betalt for å benytte seg av bestemte produkter i sine produksjoner. Første amanuensis ved Markedshøyskolen Lars Erling Olsen tror produktplassering er noe det vil bli mer og mer av.
8: Tendensen er nok at vi kommer til å ha en ganske eksplosiv vekst i prosent, men det er prosent av små tall, slik at de reelle summene de kommer nok til å gå ganske gradvis oppover. Men at det kommer til å vokse nærmest årene, det er stor tro på.
13: Olsen er ekspert på produktplassering og sier at de nye reglene har gitt ordentlige forhold som gjør bransjen tydelig regulert. Men TV-selskapene må passe på at de ikke bruker det for mye. Hvis
5: man har for mye,
13: altså programmet er spekket med produktplasseringer, så vil jo effekten gå ned.
8: Altså, noe ned. Det blir min mindre interessant for oss selv hvis det er for mange produktplasseringer.
13: NRK har ikke lov til å benytte seg av produktplassering i sine produksjoner. Konstituert dramasjef i NRK, Vegard Stenberg Eriksen, ønsker likevel produktplassering hos konkurrentene velkommen.
5: Det er veldig dyrt, og folk er desperate for å finne penger til å kunne gjøre dette. Og derfor er vi bare, ønsker vi det veldig velkommen.
0: Reportet her, det var Christine Amdam. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter straks dagsnytt her. Og etter dagsnytt så skal det handle om kongelige fødseler i Storbritannia. Dessuten 745 er det politisk karakter, og dit kommer blant annet miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Men aller først nå, siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen, Tone Norddal straks klar.
9: Minst 14 mennesker er drept i Uron i Egypt i natt. Den avsatte presidenten holdes i arrest. Barack Obama sier han er dypt bekymret over situasjonen i Egypt. Og miljøvernministeren mener det er en myte at oljen kan redde Nord-Norge. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. 7.30. I Kairo sitter den avsatte presidenten Mohamed Morsi i arrest i forsvarsdepartementet. Selv hevder han å fremdeles være Egypts president
1: feiringen på Tahrirplassen i Kairo ville ingen ännu ta i natt. Och det är ingen tvekil om vem som är de store hjältarna. Vi är tack nämlige överfor militäre och general Al-Sisi, säger denne demonstrant. Han är en stor person som förtjänar vår respekt. Han är vår helt. Det var litt før klokken ti i går kveld. Forsvarssjef Al-Sisi, flankert av religiøse og politiske ledere, kun at grunnloven settes til side, og at president Morsi hadde blitt avsatt. Høyesterettsdommer Adli Mansour vil i en overgangsperiode styre Egypt. Mohammed Morsi holdes nå fanget i forsvarsdepartementet i Kairo. Men för han blev tatt dit la han ut en videotale på internet. I talen insisterar Morsi på att han freddelas är Egypts president och säger att folket nå är påkrevd att forsvare hans legitimitet.
9: Reporter här var Stig Arell Petersen. Utrikesreporter Jan-Espen Krusse är med oss från Kairo nu. Hurdan vill du beskrive situasjonen i den egyptiska huvudstaden för öeblikket?
3: Ja, akkurat nå så er det forholdsvis rolig, men i løpet av natten, som vi hørte, så er altså eh, antageligvis 14 mennesker drept. Og eh, det har altså blitt meldt om forskjellige typer sammenstøt. Eh, det mange er veldig spente på nå er vad det muslimske brorskapet vil gjøre. Vil de forsøke å hevne seg etter at de, et, de hevder jo at... Eh, og valgseieren fra tidligere har blitt stjålet fra dem av de militære.
9: Ja, militære har altså tatt over. Hva kan skje de nærmeste dagene nå?
3: Ja det är jo mange som frykter att det vill bli en nye volsandinger att ville utvickkle sig det här. Men på ansidde är det ocksåså någon som åper att nå skal det bli en viss stabilitet At de overgangsstyre sska få lite tid på sig och att man ett verkt vill få nyvalg men utikkerheten är väldig väldigt stor här och att nå få landet er full ständiglitetet.
9: Ja Det är om en å- avgangsperiode för et eventuelt nytt valg. Hvordan kan den perioden
3: bli? Nei, det har ikke herren eller opposisjonen sagt noen om. De sier bara att det skal være det skal skje raskest mulig. Men det er jo det er en ganske uklar uttale og de nærmeste dagene vil jo i realiteten vise om situasjonen er blitt stabilisert eller om det bare vill fortsette med vås handlinger.
9: Takk skal du ha utenriksreporter Jan Espen Kruse med oss fra Egypts hovedstad, Kairo. Og USAs president Barack Obama uttrykker dyp bekymring over situasjonen i Egypt. Han har bett om en gjennomgang av USAs militære og økonomiske hjälp til Egypt etter herrensingripen.
4: Det kom ingen fordømmelse fra USA, og presidenten kalte det ikke kupp. Et militærkupp ville, ifølge amerikansk lov, automatisk ha stanset all hjelp til Egypt. Men etter ett møte med sine nærmeste rådgiver i natt, har president Barack Obama bedt aktuelle myndighetskontorer vurdere hvilke konsekvenser det kan få for samarbeidet at Egypts første demokratisk valgte president er avsatt. Årlig mottar Egypt halvannen miljard dollar i militærhjelp fra USA. I den skriftlige uttalelsen ber Obama militæret handle raskt og ansvarlig for å overføre makt tilbake til en sivilregjering. Han oppfordret også alle parter til å avstå fra vold og ga en klar melding til militæret om ikke å forfølge president Morsis tilgjengre vilkårlig. Minutter før den egyptiske herren kun at presidenten var avsatt, sa utenriksdepartementets talskvinne her i Washington at amerikanerne ikke tar side i konflikten. Samtidig sa hun at president Morsi måtte vise større vilje til å komme folks bekymringer i møte.
9: Det sa vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. Og det norske utenriksdepartementet vil foreløpig ikke uttale seg om det som har skjedd i Egypt. Prisene for utleieboliger er på vei ned for første gang på flere år. Nye tall fra Finn.no viser at det nå er flere ledige utleieboliger enn tidligere, og prisene går altså ned.
2: Nei, nei tenk på. Ta dere en titt rundt. Spør
10: hvis det er noe på. Ylan Bolstad viser rundt i ei fireroms leilighet på Santanshaugen i Oslo. Ja. Men jobben som utleiemeglare er ikke like enkel som før. For nye tal viser at flere enn ti tusen bostar ble lagt ut på Finn.meno i juni. Det er rekordmange ifølge Finn. Og det er flere teikner på at marknaden har endret seg, sier kommunikasjonssjef i å utleie Farmakis.
2: Det er uh, litt mer roligere tider. Før kunne vi kanske snakke om at det var 78 stykker på visning, og det var køy i trappa. Sånn er det ikke lenger.
10: En forklaring på de mange utleiebostadene er at folk venter med å selge siden bostadmarknaden er rolig og heller vel å leie ut. Men bostadeigere kan ikke vente seg like høy husleie som tidligere.
2: På kort sikt så har vi sett at leieprisen faktisk er på vei ned. En mindre
10: presset utleigemarknad er godt nytt for Andreas Kristiansen og Simeon David Ström, som håper de 99 kvadratmetre kan bli deiret nye studentkollektiv.
6: Jeg synes det var veldig fint, virket veldig Så kommer vi ikke til å tråkke på hverandre, eller går deiret
11: hverandre,
9: det i dette innslaget var Johan B. Zetem og Astrid Randen. Det har vært en urolig natt på HV-festivalen i Arndal. Politiet etterforsker melding om en voldtekt på festivalen. En kvinne i begynnelsen av 20-årene er fraktet til sykehus, og ifølge politiet har hun forklart at det var flere gjerningsmenn. Det har også vært flere andre voldsepisoder på festivalen i natt, og i løpet av tre festivaldager er også 30 personer tatt med narkotika ifølge Agderposten. Vi kaster mindre mat här i landet nå, men vi er långt fra, fra å nå målet om en reduktion på 25 prosent. Og det er barnefamilier og de unge som kaster mest viser en omfattende undersøkelse.
7: Det blir gammalt fort, og ja, man kjøper for mye mat.
6: en matlyst da, på noen. Altså, nå har jeg alltid laget mat. Jeg har mokk,
8: liksom. Da blir alltid en... Litt.
7: Vi har blitt flinkere til å la være å kaste mat. En av tre nordmenn kaster mindre mat nå enn for fire år siden. Og det er første gang på 30 år at man merker en nedgang i matkasting, sier Anne-Marie Schrøder i format -prosjektet. Men ikke alle er like flink, forteller prosjektleder Ole Jørgen Hansen.
6: Så hvis man er i en småbarnssituasjon med mange i familien, så det kanskje er vanskelig å planlegge akkurat hvor mange som skal spise middag i morgenen. Over i morgen, og gjøre i forhold til det, da ender det veldig fort med at småbarnsfamilier kaster mer mat.
7: I gjennomsnitt kaster hver og en av oss 51 kilo kjøtt, korn, grønt og melkeprodukt rätt i søppel av hvert år. Det kan ikke fortsette, sier Anne-Marie Schröder. För det første så, så handler
9: dette jo om ett moralsk perspektiv. Altså mange i verden sulter, enda vi har jo mer enn nok mat egentlig hvis vi ikke kaster uh, maten. Det er jo ganske mye klimagassutslipp forbundet med å produsere mat, faktisk et av din største problemene. Reporter her var Marit Gjelland. Det är en myte at oljen kan redde Nord-Norge, det sier miljøvernminister Bård Vegard Solgjel. Oljeindustriens løfter om en rekke nye arbeidsplasser er det som skaper denne myten, mener han.
8: Oljeindustrien selv bidrar til en myte om at oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja kan redde Nord-Norge.
11: For det er ikke oljen som skaper fremtidens arbeidsplasser i Nord-Norge, mener miljøvernminister Bård vegar Soliel.
8: Nå har jo regjeringen hatt en omfattende kunnskapsinnhenting. Den viser at det er ganske få arbeidsplasser, altså 400 till 1100, oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja kan gi mens det viser at potensialene for fiskeri, havbruk, reiseliv og andre næringer er på ti tusener av arbeidsplasser.
11: Statoil ønsker ikke å kommentere utspill om at oljeindustrien skaper myter. Men informasjonssjef i Statoil, Ole Anders Skøby, sier det er liten tvil om at oljen skaper arbeidsplasser.
6: All erfaring fra de stedene vi er etablert i dag tilsier at olje- og gassvirksomheten fører med sig en betydelig økning i ring, altså av ringvirkninger gjennom arbeidsplasser og økt inntekter til de lokale kommunene.
9: Det blir mer om denne saken i politisk kvarter på PETO om någon få minutter. Reporter var Irina Kjelle. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås her i studio, Tone Nordahl.
0: De nästa minuterna här i Gärna Konnietsmåren ska vi till Storbritannien för om mycket länge kommer en framtida drottning eller konge till världen. Det brittiska kungahuset är bland världens mest traditionsrika, men också omständigheterna runt kungliga födslar har förändrats i takt med tiden.
14: Terminen meanen har visst inte för den 13:e, men fotograferna har för längst tagit uppställning utanför St Mary's Hospitalet i London for å forevige øyeblikket når prins William og hans kone Kate ankommer sykehuset for å føde sitt første barn. Det går nemlig rykter om at den 13. er en luredato at fødselen kan komme før. Også de som har ansvaret for sikkerheten har gjort sine forberedelser. Parkering i nærheten av sykehusets private fløy er forbudt. En politimann kontrollerer hvem som går inn. För 31 år sedan kom Prince Williams föräldrar, Charles og Diana, ut från det samma sjukhuset med sin förstefödde. og brøt en kunglig tradition.
1: Diana was the first
14: royal lady
1: um, as close to the throne to have a child in a public
14: hospital. Prinsessa Diana var den första kungliga så nära tronen som födde på et offentligt sjukhus, fortæller Ingrid Seward som er redaktör i magasinet Majesty. Dronning Elizabeth fikk sine barn på Buckingham Palace, så offentligheten fikk aldri sett noe annet enn helsepersoneid som ble kjørt inn og ut, sier hun til Associated Press.
1: Det er faktisk
14: en god stund siden en daværende eller fremtidig britisk dronning måtte finne seg i å føde i Hoffets nærvær. Da kunne det gå hardt for sig med de aristokrates slåss om å være den som skulle bekrefte at barnet som kom ut var en gutt og en ekte tronarving. Og så er det den notoriske «sengevarmer»-episoden fra 1688. Protestantene frydet sig over at kongen, katolikken James II, var barnløs, men så after nine spontaneous abortions bled the
3: gravid there was something like 42 people um either in the chamber or in the next chamber um and uh there was plenty of evidence that actually um, a boy had been born but um, almost immediately the protestant um press um began to spread rumors that in fact a baby had been smuggled into the birthing chamber
14: in a warming pan til tross for et 40-tals vittner som kunne bekrefte at en gutt ble født, så begynte protestantene å spre rykter om at det ikke var tilfelle. At gutten som ble fremstilt som arvingen var blitt smuglet in i en sengevarmer, forteller historieprofessor og formann i Royal Historical Society, Peter Mandler, som bekreftet at historien er god, men ikke sant. Siden Victoria-tiden har kongelige kvinner i Storbritannia hatt det som kvinner flest og fått lov til å føde uten publikum til stede. Og når babyen til William og Kate fødes om noen dager, vil britene få greie på det på den tradisjonelle måten, med en skriftlig kunngjøring festet på porten til Buckingham Palace. Så kommer det til å ta helt av, mener kongekspert Ingrid Seward.
10: I think this birth will be very public
1: not because William and Kate want it to be but by very dint of who they are and what's happening it's going to be completely global and this could be the technology birth so it'll
0: be on twitter it'll be on everything reporter herre davare venke eriksen du lytter til nyhetsmålen i NRK P2, og alt i nyheter, hovedsaken i dag, det handler om situasjonen i Egypt. Den avsatte presidenten sitter fanget i forsvarsdepartementet. Tilhengere av Morsi har angrepet og minst 14 personer er drept i sammenstøt i natt, og den amerikanske presidenten sier at han nå er dypt bekymret over situasjonen i Egypt. Og nå er det tid for politisk kvartero å, å borre eller ikke borre, det er spørsmålet, sier Solen.
15: Men det er en myte at oljeboring skal redde Nord-Norge, mener For det er fiskeri, reiseliv og fornybar energi, ikke oljevirksomhet, som har det største potensialet for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge, ifølge flere utredninger som regjeringen har fått laget. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, hvordan har du funnet ut at disse næringene regionen burde satse på, og ikke oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?
8: Du, for noen år siden, innenfor såkalte forvaltningsplanen, så ble stemt til regjeringen for å sette i gang en kunnskapsinnhenting. For et halvt kom en rapport om petroleum. Den viser ganske begrenset og høyst midlertidig potential for sysselsetting knyttet til oljevirksomhet utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja. Men helt nylig nå så kom det en rekke rapporter for andre næringer. Og der viser jo at, ja, rett og slett potensial på ti tusenvis av arbeidsplasser, åpenbart allermest i fiskerihavbruk, men også betydlig reiseliv for nybara energi, mineralnæring, for å nevne noen områder. Når Norge står foran en, en fantastisk period nå, kanske sin veksterike, mest veksterike periode noensinne, det er stor optimisme, og det er ikke så, sånn at man trenger å satse på en næring som har store miljøproblemer knyttet til seg i et område som er vårt mest naturrike, og som gir begrenset sysselsetting og som er midlertidig. Når vi, har et, når vi har massevis av gode alternativer, så kan den løfte Nord norge
15: Men du beskyller også oljebransjen for å bygge opp under en myte, som du sier, om at oljeboring gir mange lokale arbeidsplasser. Hvordan gjør den det, mener du?
8: Ja, jeg mener oljenæringen bidrar til det, fordi de bruker store ressurser og drar rundt på å selge et budskap om hvordan de skal bidra til vekst i Nord-Norge, skape arbeidsplasser, og få produsert rapporter og så videre om det. Men når vi får den kunnskapen på bordet som vi, vi var enige med å få, så viser det at det er svært begrenset kunnskap. Det er klart, hvis målet er å pumpe opp oljefondet mest mulig, og gi penger til statsgasser, da er petroleumseaktivitet et godt svar. Men hvis det er å ta vare på miljø og å skape mange varer i arbeidsplasser i Nord, da er det et ganske dårlig svar.
15: Bengt Eidem, du er fagsjef for samfunnskontakt i Brangstor, Brangstor og organisasjonen Norsk Olje og Gass. Hva svarer du, Miljøvernminister?
16: Nei, jeg synes det... Det lukter klart at det lukter jo valgkamp lang vei av det utspillet fra SV og Bård Vegard Soliel. Dette har pågått siden SV sitt landsmøte der at SV har tydeligvis identifisert oljenæringen som en motstander, och ikke bare oljenæringen, men også den næringsveien i landstilen Nord-Norge. Og jeg tror det er en dårlig strategi av SV å si til Nord-Norge at de må velge bort oljenæringen. Og Bård-Vegard Soliel viser til at vi reiser rundt med rapporter som viser at, det kan, at oljenæringen er viktig for Nord-Norge. Så vi trenger ikke å vise frem noen rapporter, at vi kan bare reise til Nord-Norge, både Finnmark, Troms og Nordland, og se på alle de effektene, ringvirkningene av den oljevirksomheten og den petroleumsrelaterte næringslivet som allerede finnes der. Det er stor optimisme i Nord-Norge, blant annet på grunn av oljenæringen.
15: Hvor mange arbeidsplasser mener du oljevirksomhet i dette området vil skapere? <tøk>
16: Altså i eh, regjeringen sin egen kunnskapsinnhenting for eh, Lofoten og Vesterålen viser jo at det er et, et, et grundlag for mellom 400 og 1100 arbeidsplasser eh, som, da, som er anslått i ulike scenarioer. Det er klart at det er jo kjempemyttig, hvis du i tillegg tänker på varuköp i region för kanske 1 miljard tillägg tänker på ifall du ska ha ett landanlägg att du får eiendomsskatteeffekt att de berörte kommunerna på 100 200 miljoner kronor det här det ger enorma effekter det bidrar till utveckling av hela region och ikke minst det bidrar också till utveckling av andre näringar se exempel då i Hammarfest till andra områden där att oljenäringen har vuxit fram hvor bra det også er for reiseliv og hotell og bidrar til helårseffekter, og så videre.
15: Hvordan vet du at det er et enten eller her, Soliel?
8: La meg først sende mulig. Det lukter av det jeg sier, så fall lukter det kunnskap. For det jeg gjør, det er å forholde meg til den kanske største kunnskapsinnhentingen om nord på næringssida, som er gjort. Eh, og det er riktig, og en petroleumsaktivitet utenfor Lofoten-Vesterålen og Sennia anslås til å gi 400-1100 midlertidige arbeidsplasser mens bare fiskeri og havbruk anslås å kunne gi flere tiotusentals arbeidsplasser.
15: Men hvorfor kan man ikke få begge deler?
8: Jo, eh, ofte kan man det, og la si, i deler av Nord-Norge er det jo nokon betydelig petroleugsaktivitet som, som gir arbeidsplasser. Men i det området her så har vi en svært smal kontinentalsokkel. Det vil si det er et veldig smalt område, en stripe utenfor land, som er, der det kommer, vil være konflikt mellom eventuell oljeaktivitet rett utenfor land jeg med reiseliv, som jo er et naturbasert reiseliv, som det er nettopp den vakre naturen og opplevelser eh, som man tjener på, og fiskeriresursene, som har sitt kanske viktigste område i verden. Husk at den viktigste torskestammen i verden overholder till i det samme området. Så nettopp her er den en direkte konflikt mellom flere av næringene. Og når potensialet er så mye større, bare alene i reiseliv, er det et større potensial enn i petroleum så bør vi heller satse på de fornybare næringene som ikke har store miljøproblemer knyttet til seg.
16: Dette er ikke et enten eller, det er et både og. SV har, altså, den debatten om enten eller, den startet på 70-tallet, hvor SV og en del miljøaktører påstod at man ikke kunne oljeboring nord for Ålesund. Hvis man hadde oljeboring nord for Ålesund, så var det olje eller fisk, og da, ville man velgvært fisken, og det var katastrofe for fisken, og det er det samme bildet som SV og Bård Vegard Soliel tegner opp nå, at det er et enten eller. Det stemmer ikke i hele Men hva slags konflikter ser du mellom næringene? Jag ser først og fremst uh, at det er uh, samvirkeeffekter, at man komplementerer hverandre, man utvikler uh, regionen uh, der vi er, som er bra for, for, uh, for folk som bor i regionen men også næringslivet som, som uh, opererer i de regionene. Men det er klart at vi veit at det er en, at det er utfordringer mellom fiskerinæringen og oljenæringen, men det er løsbart. Det er løst på norsk sokkel gjennom 40 år, og det sannsynligvis det også løses i Nord-Norge. Og det er klart at nå som Nord-Norge endelig har fått tatt skikkelig del i oljeeventyret, så er det klart at og den optimismen som det har skapt, og den optimismen som det kommer til å skape fremover, så er klart at også Lofoten og Vesterålen skal få lov til å ta sin del av det eventyret, og det er noe som regionen selv også har gitt ett klart uttrykk for. Men hvorfor har
15: noen hundre lokale arbeidsplasser vært økt miljørisiko, økte utslipp, och kanskje da dårligere reislivsmiljø? Vekst.
16: Regjeringen sin kunnskapsinngjenting har jo vist at eh, oljevirksomhet i Nord-Norge, sett, men også ut, utenfor Lofoten og Vesterålen, er fullt ut miljømessig forsvarlig. Og derfor så trenger ikke man å gjøre det valget. Men det er risiko? Ja, det er risiko. Det er risiko med all menneskelig aktivitet, med risiko med all industriell aktivitet. Men det som regjeringen sin kunnskapsinngjenting har vist er at det her er håndterbart.
8: Tvert imot så viser den at det betydlig betydelig risiko knyttet til fiskeri, naturressurser og sjøfugl, for å nevne noen av dem. Men det viktigste er jo områden ute på Loppet, Mesterånd og Senni er ganske forskjellige. Det er smale, vi snakker om petrolehusaktivitet nær land. Det er en grunn til at de ikke har blitt åpnet mens vi i Nordsjøen og Barnesav har hatt aktivitet lenge. Så, så er det et perspektiv vi må ta inn over det, altså, det er klima du ska att stora delar av världens oljeresurser måste bli liggande under bakken hvis vi ska ha nokken chans å nå våre klimamål.
15: Men vilken roll spelar det då att med lokala arbetsplatser när alltså hur många europeala arbetsplatser skulle det skapas
8: hvis vi skulle olje for... var, hvis det skulle skapte 10 gånger så många arbetsplatser som allt annat, då kunde jag förstå det trycket, men när det är motsatt, när fiskeri, reiseliv, mineral, de andre tingen har langt større potensial for varig värdeskaping, då är det vanskelig for å forstå annet, at det på grunn av oljenæringen sitt ønske om å investere enda mer. Og det vi trenger nå, det er å styrke andre delar av norsk næringsliv, slik at det står mer robust eh, i forhold til fremtiden, og på næringslivet.
16: En kort setning til slutt. Jeg synes det er veldig arrogant av en politiker som har valgt inn Akershus, og har sitt daglige virke i Oslo, og dikter Nord-Norge, for at de skal velge bort en næring. Det skal de ikke gjøre i hele Nord-Norge. Det skal de heller ikke gjøre det ikke sånn, det i Nord-Norge.
15: Er det et overveldende i Nord-Norge?
16: Leinstein øns seg mer i oljevirksomhet. Det er fra Nordland, det er fra Troms, det fra Finnmark. Og også Lofoten og Vesterålen har sagt de kommunene der har de ønsker å få konsekvensutredet områder, og det er et stort flertall blant de unge voksne i Lofoten og Vesterålen for å åpne for å lyttegning utenfor Lofoten og Vesterålen.
8: Ingen av oss to kommer jo fra Lofoten, det kan lytterne høre. Men vi deltar i en nasjonal debatt om en viktig spørsmål. Men hvis vi skal se på hva folk mener, så er det et klart flertall i Nordland og i Lofoten og Vesterålen mot oljeboring på de siste men uttrykk for att de er skeptiske dere, og jeg tror en viktig grund til det har snudd är er at det är mange som ser at alternativene for det første er det mye større, det er viktige næringer i dag, og potensialet er sterkere også for som bor der.
16: SV har dessverre den største bremsen for oss å utvikle fornybar eh, og også sjømatnæringer, så det jeg tror jeg ikke skal lyttes så
2: mye eh, til sv det var høyre som kom frem her, var det ikke det, Bengt Eidem?
8: Det kan høres
15: av det. Takk skal ha for att det kom til politisk kvarter, i hvert fall Bård Vegard Soliel og Bengt Eidem.
9: Stefan är en... Evik Halland er en litt annerledes politiker. Han er en utrolig god retoriker. Han har alltid tatt høyreslandsmøter med både kjarm og vid når han har deltatt i debattene. Han er kunskapsrik Han er selvfølgelig veldig prinsipiell. Det er jo veldig mange unge politiker, Vi skal liksom runde de når de kommer på Stortinget. Men jeg tror han kommer til å være en av de som setter sitt preg på å gjøre i Stortinget til et morsomt og underholdende ordskiftet.
15: Stefan Englund, stortingskandidat for Høyre. Velkommen til Politisk Kvarter.
12: Hjertelig takk for det.
15: Nå hørte vi partilederen din, Erna Solberg, beskrive deg. Hva tror du moren din hadde sagt hvis hun fikk samme beskjed?
12: Ja, mamma er nok litt mer ordknapp, så hun hadde nok bare kalt meg en liten knasboll. Hun er svensk, og det betyr tøysekopp.
15: Mm. Vi har noen andre faste spørsmål her. Hvor ofte har du flytt Ryanair? Jeg
12: har flytt Ryanair en gang, og det var fordi det var det jeg hadde råd til da. Men vil du gjøre det igjen da? Jeg mener at uh, selskaper skal uh, følge loven, uh, og hvis Ryanair følger loven, og jeg har lyst til å velge billig, så kommer jeg til å velge Ryanair.
15: Hvilket departement kunne du tenke deg hvis du ble statsråd?
12: Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg skal være såpass ydmyk at jeg skulle ønske at det spørsmålet heller var hva har du lyst til å med hvis du kommer inn på Stortinget? Og da er det to ting jeg har lyst til å trekke frem av mange. Da.
15: Det var ikke det som var spørsmålet. Ja. Nei, nei. Men,
12: nei. men det ene er, er samferdselspolitikk. Det er fordi jeg tror vi trenger samferdselspolitikere som er billige til å prioritere kollektivsatsing i storbyene der hvor det trengs. Jeg tar selv bussen til jobben hver dag. Det er det mange som liker å gjøre. så fullt der at vi nesten ikke klarer å bevege oss, og da må vi, da må vi sørge for at vi får et bærekraftig kollektivsystem i, i storbyen i Norge. Det trenger vi en ny regjering for å få til. Og det andre er skolepolitikk. Da mener jeg at det hadde vært gøy å være med på i gi lærerne det løftet de fortjener. Mamma, som vi allerede har vært litt innom i dag, hun er lærer. Jeg har sett at det ikke er en 8-4-jobb, altså det handler om å rette prøver, forberede seg til timer, foreldresamtaler og så videre. Lærerne fortjener et løft fordi de er så viktig, og, og fordi vi må rekruttere flere lærere til skolen.
15: Vi fikk også et forslag på Twitter om å spørre deg om hvordan kjæresten din ville beskrevet politikken din. vad tror du hun hadde sagt?
12: Nei, det tror jeg hun hadde. <laughs> jeg tror hun hadde sagt at det var en dålig politik, men altså, Hadia, hun har jo sagt at hun etter selgeransakelse er blitt socialdemokrat, Det betyr at hun har tenkt som, har likevel landet på feil side. Da er det grunn på å rope av å sko.
15: Det er kjæresten din, altså og kulturminister Hadia Tajik, som kjenner navnet ditt forbinder deg kanskje med akkurat at det er det du er, kjæresten hennes. Hvordan er det å bli kjent som det?
12: Nei, det er, det er veldig hyggelig å være kjæresten til Hadia, så det er bare koselig. Hm. Erna Solberg skrøter de retoriske evnene dine. Hvor viktig er retorikk for deg? Det viktigste i politikken er løsningene å være kreativ og komme opp med god politiske forslag. Men så er det jo et viktig poeng å klare å formidle de ideene man kommer opp med. Og derfor så har jeg alltid vært veldig opptatt av å, å prøve å øve meg og forberede meg godt før jeg skal for eksempel holde et innlegg eller noe sånt noe på landsmøte eller i debatter. Og det er viktig. Hvordan øver du det? Da øver mig meg foran speilet, og det, har <laughs> det høres kanskje litt rart ut, men uh, hvis jeg er på badet, så øver jeg meg foran speilet uansett. Mm.
15: Begynner du deg selv? Ja.
12: Ha, <laughs> det er ikke mye beundring.
15: Arno Solberg sa at det skulle gjøre det litt rundere
12: når du kom på Stortinget. Hvordan ser du på det? At det ja, nei, det Alltså for å si det sånn, jeg er veldig glad for å tilhøre et parti som er blitt så flinke til å vise oss som det vi faktisk er, et brett folke Det betyr at det er et en god spennvidde av ulike meninger og gode diskusjoner, og det gleder jeg meg til å fortsette å være en del av.
15: Mm. På nettsiden din ber du Oslofolk sende inn postkort om hva det vil at du skal gjøre for byen når du nå så sikkert kommer inn på Stortinget i høsten. Hvorfor er det viktig for deg?
12: Ja, det er en ting som også er viktig for meg, er å si at jeg ikke er sikker at jeg kommer in og vi skal jobba hardt for å vinne dette valget. Men det er viktig for mig å prøve å ombudsrollen i norsk politikk. For det er jo sånn at når man er så heldig at man blir nominert til, til stortingsvalget, så må man gjennom en rekke sånne treninger og medietreninger og så videre. Og det er, det er veldig lurt det, i en hektisk mediehverdag. Men når politiken blir så professionell så tänker jag att det kan være lätt att glömma en av de viktigaste tingen man måste huska på som politiker och det är att man ska være ett ombud for de som inte bara de som har valtaid men alle i den kretsen du kommer ifrån. Och därför så önskar jag att få inspel på denna postkortfra oslo@gmail.com och hoppas jag får mange.
15: Vad du har varit engagerad i politik väldigt länge som du har berättat med.
12: Ja, jeg har jo egentlig det. Det begynte jo med en avstandsforelskelse til Kristen Halvorsen da jeg var 13. Den uh, har jeg fremdeles, men jeg byttet jo parti da var 15, som alle sosialister burde gjøre. Eh, og eh, alltid vært engasjert i politik og håper jeg får lov til å jobbe med det på hele tiden også. Men
15: du må fortelle hva du gjorde da du gikk på skolen.
12: Ja, det var det, ja. Eh, det kan jeg... Da jeg fant ut at spørretimen var på TV, så hentet jeg skulket ungdomsskolen for å gå hjem og se på det.
15: Mm. Og at du er en fullblåspolitiker har vi jo fått høre her, jeg tror du bare velger bort halvparten av spørsmålene mine til, til hva du selv vil svare med. Nå, dette var jo debuten din i politisk kvarter, hva håpet du at du ikke skulle bli spurt om.
12: Oj, det var ett gott spørsmål. Nej, jag hade egentligen jag har varit lite på att vara här, så jeg hade förberett mig gott. Jag har varit ganska nervös, jag har nästan inte sovit i natt. Så jag har brukt hela natten att förbereda mig och hoppar att det var väl lyckat. Jag tror det var det alltså. Tack ska du ha
15: för att du kom till politisk kvarter, Stefan Heglund. Sändningen er över. Vi är tillbaka i morgon kvart på åtte, och mittnamn är Sigri Solun.
16: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.